0: Merhabalar dip çizgi hoş geldiniz ben Efecan Yavaş gel ee, hocam Togan Karataş'la beraberiz bugün baştaki şaşkınlığımı intronun bitiş hızını hesaplayamamam vereyim
1: <gülüyor> Ben diyorum ne oluyor ya adam burada Aa,
0: bir anda kamera çevrilmiş gibi evet. ee, Bitti demediniz mi lan Öyle, <gülüyor> o replik gibi kayıtlanmışız o anda Evet ve kahvemi yudumlamama izin vermeden bitti intro. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Euroleague programımızı yapacağız. Euroleague'de çok keyifli bir hafta yaşadık. Nispeten yani bu sene çok fazla de 2'ye alışkın değiliz biz e, Türk seyircisi olarak. Ama e, Fenerbahçe'nin form tutmasıyla beraber zaten hali hazırda kazanan, Ceteris Paribus kazanan bir FS var. Ve Fener form tuttuğu anda Euroleague'deki en güçlü e, deflasman, İstanbul olabiliyor bir anda. Veya en güçlü rakip deplasmanı İstanbul takımları <gülüyor> olabiliyor. <gülüyor> Çünkü e, bu sene gerçekten Efes'in çok istikrarlı bir mücadelesi var. E, zaten tepede olmasının sebebi de Fenerbahçe'nin de buna katıldığı anlarda yenilmez İstanbul gibi oluyoruz. Ve rakipler için gerçekten iyi bir tehdit. Yenilmez İstanbul halı saha takımı adı gibi oldu ya. Hocam <gülüyor> şimdi biraz da şundan dolayı özetlemek istedim. Bu açılışın sebebi Madrid deplasmanında falan Kazanılmaz ya hani hı hı. ya da Barcelona'da falan zordur hani bu sene. Ne bileyim OAKA'dan çıkılmaz işte böyle böyle şeyler vardır. İstanbul oraya doğru gidiyoruz gibi hissediyorum. Hı hı hı. Öyle bir psikolojik baskı alıyoruz sanki e, yörülükli rakiplerimize karşı. Siz nasıl değerlendirsiniz bu de 2 rahat geçen haftanın özetini?
1: Bir kere çok çok iyi, çok olumlu. Ben Fenerbahçe bir kere sıralama açısından çok kritik bir maçı kazandı. Direkt rakibini yendi. Ee, üstüne Efes Mits için olmadığı haftada Madrid'i deplasmanda yenerek farkı 3'e çıkardı. Zirvede tek başına duruyor. Ee, ve 15 sene sonra ilk Tugarlı kez kazandı. önemini de Tabii. konuşmak gerekecek evet, Efes bölümümüzde ama evet, hocam bekletmeyeceksiniz her... kendinizi evet, çünkü Fenerbahçe'yle başlayacağım
0: ben bugün. Tabii ki ben ben zaten <gülüyor>
1: arkadaşlar ben dedim zaten Fenerbahçe'yle başlayalım
0: <gülüyor> diye. Rol, <gülüyor> rol çalıyor şu an. Ee, Fenerbahçe ile başlayacağız hocam. Evet. Fenerbahçe Milan'ı 73-64 mağlup etti. Fenerbahçe adına 73-64'ün özeti bir şey. Ee, takımın toparlandığı ile ilgili. Fenerbahçe'de 6 çift çifthanelere ulaştı. Hı hı. Datome, Decolo, Malcolm Thomas, Kaliniç, Sulukas, Veseli. çiftaneli sayılara ulaşmakla kalmayıp oyunun çok içindeydi. Kafa olarak da. Yani hani çok ana parçaların... Çalıştığını, ana parçaların çarkı döndürdüğünü görmek güzeldi Fenerbahçe adına. Bunun yanına Kalinic'den gelen 5 asist çok kıymetli. Ya Böyle böyle ana istatistiklere baktığınızda Fenerbahçe'nin box skoruna baktığınızda maç kağıdına takım oynamış diyeceğiniz bir maç kağıdı çıkardı Fenerbahçe. Ve 73-64'de bağladı maçı. Bununla ilgili maçı izlediğinizde e, Milan'ın bazı geri dönüşlere çabası var maçta özellikle 3. çeyrek'te. E, Fenerbahçe'nin buna cevabını nasıl buldunuz? Fenerbahçe'nin maça başlangıç hevesini nasıl buldunuz? Yaptığı seriden dem da. Hı hı. Ee, ve Obradovic ve takımın uyum sağladığını artık yavaş yavaş görebiliyoruz mu?
1: Aa, son soruna evet diyeyim ben. Çünkü Nando Decao'nun 25-30 atarak kazandığı, maç kazandırdığı bir takım yapısından artık eski usul herkesin skor bulduğu bir takım yapısına yeniden bir evrim söz konusu. Geriye doğru giden takım yapısı geri dönmüş durumda. Yani tekrardan eski durumuna gelmiş durumda. Evet yani ilk, ilk çeyreğin sonunda bir 14-2'lik bir seri var orada. Daha doğrusu ilk çeyreğin bütününde Kalinic ve Datomin'in yarattığı fark var. Yani Fenerbahçe'nin forvetlerinin aslında çok uzun süredir beklenen bir şeydi. İkisinin birden iyi oynadığı en iyi çeyrek olabilir bu sezon Euroleague'de. En iyi sekansı izlemiş olabiliriz. Forvet'ten çok ağır bastı Fenerbahçe. Ve bu e, normalde kağıt üstünde bekleyeceğiniz bir şeydi. Yani oyuncu ismiyle. Bu sezon çok göremediğimiz bir şeydi. Bunu e, sağladı. Bir de perimetreden çok yüzdeli attı Fenerbahçe. İlk yere 6 tane üçlük buldu. Milan zaten perimetrede dökülüyor. Milan'ın kartları çok formsuz durumda. <gülüyor> ee, Milan'ın
0: hiç hazır gelmediğini söyledi. Yani Form Milan, olarak kötü geldi. Çok kötü.
1: Milan dökülüyor. Hatta devre arasında işte... Efes oynanan maçtaki devre arası röportajında benzer bir şey söyledi Messi'nin hoca. Şut sokamıyoruz. Yani şut sokamıyor Milan. Fenerbahçe yalnız bayağı agresif, rakibi püskürten bir savunma yaptı. Bunun hakkını vereyim. Rakibin e, şut pozisyonlarını, pas kanallarını çok ciddi seviyede bozdu. Tabii bunun yanında Milan'ın da bir ekstra formsuzluğu var, onu da söyleyelim. E, ama şey, geri dönüş büyük ölçüde Fenerbahçe şut sokamamaya başladı. Ee, i̇lk yarıyı 6 üçlükle bitirdikten sonra Datomen'in sağ forvetten biraz da uzaktan NBA at, NBA seviyesine attığı bir üçlük var NBA çizgisinden ee, oraya kadar hiç perimetre şutu yoktu. Milan bir iki tane Piquero'lu sayı bulmaya başlayınca ve tabii ki yani Tarçevski Tar bela olunca Milan orada geri döndü ama nefesi bitti. Milanın 61 60a o civara gelmişti maç 63-60 ya da orada nefesi bitti. Fenerbahçe öldürücü darbeyi ya yani vurucu darbeyi yeniden yapacak enerjisi vardı. Ve yaptık. Evet maç krize girer gibi oldu yeniden. Fakat şöyle bir sorunu var Mina'nın. Mina'nın e, alçak postan oyun kurmasını beklediği Mitsov ve aynı zamanda şut sokmasını beklediği Mitsov hiç formda değil. Sergio Rodriguez hiç formda değil. Hocam toplamda evet.
0: 16'da 3. 3'lü kata evet. Milan'dan bahsediyoruz. Evet
1: evet. 16'da 3. Evet. Ee, aldılar skor bulsun diye. Sykes sağdayken skor bulabiliyor belki tek başına ama... ...şey sorunu var yani oyunu yönlendiremiyor Maçı eğer Tarçevski... ...Fenerbahçe'nin transition'ında blok üstünde de basket faal, faali değerlendiremeseydi orada bir 4 sayılık bir sekans yarattı. O olmasaydı daha erkenden koparabilirdi Fenerbahçe. Tarçevski tek başına direndi, bayağı bir direndi. Ekmeğin taştan çıkarmaya çalıştı, double double yakın bir istatisi 19-9 yaptı zaten. Ama onun dışında Minanın zaten çok da böyle Fenerbahçe'nin baskılı sorunmasına verebilecek bir yanıtı yoktu. Perimetredeki sorun son çeyrekte yeniden çözülünce Fenerbahçe maçı kopardı. Bir de şey güzel, Sulukas ve Nando'nun birlikte 22 sayı 10 asiste ulaşmış olmalı toplamda. Sulukas bu 10 Gayet asistin 7'sini hatırlatalım.
0: Yani Sulukas 10 sayı 7 asist. Hı -hı. Çok iyi bir maç oynadı diyebiliriz yani. Malcolm
1: Thames da çok çok iyi mat çıkardı. Onu söyleyeyim yani süre aldığı dakikalar sadece
0: Sulukas'ı ama... çok rahatlatan koşulları var. Çok. Şeyde ya yani, hücum anlamında. Ve Selin'i artık yapamadığını düşündüğümüz koşullardan bahsediyorum. Bir de şey hoşuma gitti benim. E, bu dediğin ek olarak. E,
1: takımın kısa oynarken bile rakibe fiziksel olarak üstünlük kurabildiğini gördük. İşte Golden State'in durenti 5 numara oynatması gibi. O aslında kısa 5 ama adı kısa 5. Aslında uzun 5. Yani e, Malcolm Thomas'ın 5 numaralı oynadığı dakikalarda da Fenerbahçe rakibine fiziksel olarak üstünlük kurmayı başardı. Tarčevski'nin henüz orada çok formalı değildi. Kumar tuttu
0: diyebilir miyiz hocam? Tuttu. Malcolm De Thomas kumarı. Evet.
1: Şu an ama ben beğenmiştim zaten. Malcolm Thomas transferini biz konuşmuştuk. O faydalı. Ki zaten Derek Williams'ı 3. çeyreğin bitimine 3 dakika kala sadece soktu maça. Bir 5 dakika oynattı. Orada da istediğini alamadı zaten. Onun dışında Derek şu an ciddi herhalde mesajı almıştır diye tahmin ediyorum. Şu an Malcolm Thomas yeni gelmesine rağmen Derek Williams'ın önünde. Yani 5 dakikada bence laf olsun diye oynattı. Yani dinlendirmek için. Yoksa Derek Williams'a çok ee, güvendiğinden değil hemen zaten bir tuhaf bir top kullandı oradan da ona kızgın ama en güzel şey takımın eksi liderinin Datome olması ve Datome'nin takımın en çok top kullanan iki oyuncusundan biri olması çünkü biz çok
0: e, olumlu bir gelişme çünkü sezonu çok basa basa girmişti üstüne yani hani evet. basa basa girerken şutun üstüne yani böyle bir psikolojik bir sıkıntıda olduğu belliydi Hı -hı. baskı altındaydı yani o yüzden top kullanmıyordu bile. Evet, yani. Uzun maçlar
1: 5-6-5 top kullanarak maç bitiyordu. Basmak
0: dediğim kavram bununla ilgili aslında yani şeydir. Şu tevesini bastırıyordu kendi hmm. içindeki. Hmm. Ve girmedikçe asfalt deplasmanı falan hatırlayayım. Boş hmm. da atmamaya çalışıyordu artık yani. yani. Topu vereyim de başkası kullansın. Bari modundaki Datome takımın en en çok top kullanan oyuncusuna dönüştü Milan maçında.
1: Evet. Bir de e, Milan'ın şey sorununu da ekleyelim. Benç'ten getirdiği Nedovic'in falan hiç katkı verememesi. Sadece Michael Roll'un e, Rodriguez'in rolünü üstlenecek gibi görünmesi ki onu bence kısmen başarılı oldu. Milan'ın elini kolunu bağlı Delevele falan kanatta oynarken yani bir, numarada, bir numara değil, iki numara da üç numara da oynarken, bir kanat oyuncusu olarak oynarken Fenerbahçe'nin fiziksel üstünlüğünü net gördük. Özellikle Nani'nin sağda olduğu dakikalarda. Bu Fenerbahçe için çok büyük bir artı. E, Tarčevski'nin Olağanüstü performansı olması o birazcık e, ve senin henüz tam form tutulmasıyla da ilgili bir şey. Bir de e, sürekli kısa beş oynayamazsınız yani bazen de mecbursunuz bu tip eski tip uzunları e, savunmak için uzun.
0: Ama yani bunu oynayan. yapamanızda bu bir risktir. Tarçevski riski değerlendirse bile Fener maçı kazandıysa formülü yine işlemiş oluyor. Bir yandan öyle de düşünüyorum.
1: Evet ama Tarçevski sahada olduğu için kazanmadı. Bence ben Mescim Hoca'nın Skola ile maçı bitirmesini tam, yani bitirmesinden kasıt şunu söylemeye çalışıyorum. Kritik dakikaları ısrarla Skola ile oynama tercihini tam anlamadım.
0: Hocam şimdi sezon başından beri Skola'nın enerji koyup maç sonlarının çok iyi oynadığını düşünüyoruz ya ama çok ayak sorunu yaşadı ama periyot ilerleyince Euro artık 18. E, on maçını 18. randını bitirdik Hı -hı. 21 pardon 21 21 bende saçmalık var 21 de verdik 21'den sonra artık Skola 22 haftadır top oynuyor yani bazı Hı -hı. double victleri şey yap e, çıkar toplamda 17-18 haftadır top oynayan bir Skoda lan basılıyoruz. Ciddi bir yük o yaş için. Bu turnuva oynamak gibi değil. Bunu sezon başında da tartışıyorduk. Hı hı. Şimdi mesela maç sonunda Skola'ya çok rahat göğüs gelebiliyorsunuz savunmada. Evet. ya Sadece şutunu riske edebilirsiniz. Şutu girerse sizin canınızı yakar. İlk şutunu da soktu ama çok geç kullandı o şutu zaten. Evet. Yani
1: ikinci yerde kullandı. çeyrekte yerek çeyrekte kullanmıştı galiba ben de yanlış hatırlamıyorsam. İlk şutu girdiği için birazcık ben böyle tereddüt ettim. O da Gasol gibi iki şutu sokunca atıyor çünkü arka arkaya. Ama şey ciddi yani sahada şeyini gördük Skola'nın. E, Skola üzerine saldıran bir Fenerbahçe. ikili oyunlar sonrası en azından 3. oyuncunun Skola üstüne saldırması sonrası. Ciddi ekmek yedi oradan. Ki zaten eee. Sizin elinizde tamam Michael Roll ilk beşten geldi de hani teknik olarak bir bench oyuncusu gibi düşünürsek yani tamam ilk beşten geliyor Michael Roll ben o anlamda demiyorum yani üçüncü opsiyon dördüncü opsiyon sıralaması olarak söyleyeyim ben hiç demeyeyim de düşündüğünüzde Michael Roll'un ve Tahçevski'nin eline bakan bir takımın Fenerbahçe'de İstanbul'u yenme olasılığı yok. Yani Nidoviç'ten Rodriguez'den katkı alamayınca ki Fenerbahçe'de pas kanallarını çok iyi kesince Decaolo bile en istekli salınma maçlarından biri evet. oynadı. E, Fenerbahçe'nin açısından ben yemek çok iyi bir, Krize girdi bir şey yerde bir maç var. ama şey oyun kontrolünü vermedi Fenerbahçe hiç. Evet Taricci olağanüstü bir işler yaptı. Maçı ortaya getirdi. 1-2 sayıya kadar indi ama oyunu ele alamadı. Oyunu vermemesi zaten o çok önemliydi. Zaten Obradovic şey dedi. 2-3 yani dakika hariç işte istediğim oyunu gördüm sahada. Oyuncularım kutluyor falan diye yani olumlu açıklamalarda bulundu. Bu bayağı olumlu Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fenerbahçe.
0: kendisini Pilov potasının hemen orayı attı 9. sıraya.
1: Tabii şu an sadece e, bir galibiyet geride.
0: Evet. Milan'dan ve Valencia'dan. Tabii ki şey, Milan'ı yenmesi çok kritik. Valencia'nın belki şimdiki adısında çok ciddi bir rakip olmadığını düşünmemiz çok kritik. Ya ilerleyen haftalarda Valencia'nın düşme potansiyeli var. E, Fenerbahçe'nin orada artık hani oranın adayı güçlü adayı Fenerbahçe.
1: Yani düşüşünü Söylemiştik biz yani olası bir Zvezda'nın oralara girebileceğini düşünmüyoruz. Kim ki yine maç Çok kötü durumda. kaybetti. Bir de sürekli far problemine giriyorlar.
0: Herhalde son 6-7 maçta bir Real Madrid yendiler. Evet içeride. bir tek
1: Real Madrid yendiler. Sağolsunlar o da bize yaradı. Evet, sürekli Zenit Valencia'ya falan maç kaybediyorlar. Bu görüntü şu. Yani ben Milan için bir şey söylüyorum. Ben Milan'ı karşı %51 demiştim biz geçen hafta Orçun'la konuşurken. Orçun 50-50 demişti. Milan'ı kaybetseydi playoff şansını zor görecektim ama şu an Fenerbahçe playoff resminin içinde görüyorum ben. Peki
0: 51-49'luk veya 50-50'lik bir maç olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yok daha yüksek oldu. Ya sanki böyle 65-35 maç evet, maçıydı yani. 60-40 gibi bir şey oldu. Ben bir de Fenerbahçe'nin direkt rakibi Milan'la ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi Milan'ın playoff'a kalması için %50 galibiyeti sene başı konuşmuştuk. Yani playoff sınırı muhtemelen 17 galibiyette olacak. 17 galibiyete ulaşması için 7 galibiyette alması lazım. Ve önünde zor maçlar var. Yani Bayern maçı, şey Bayern diyorum Barcelona maçı, Madrid maçı falan var. Ee, belli bir yerden sonra fikstür kolaylaşacak. Yalnız son maçı CSKyla Milan işini son maça bırakırsa, bu Fenerbahçe için olumlu olduğu için bunu söylüyorum ben. Milan işini son maça bırakırsa Mike James ihtiyaç olsun olmasın. O maçı bir... <gülüyor> onur mücadelesine Ki ben dönüştürecektir. Hala
0: CSKA'nın o dönemde bir galibiyete ihtiyacı olacağını düşünenlerden. Evet yani. olabilir. Her sahibi
1: veya herhangi bir sıralama üstü için. 3 evet, ve 4 için veya 2 için bilmiyoruz. Belki 1 için de olabilir de 1 zor görünüyor. Son maç içeride İtalya'da Mike James Milan'ı e, playoff potasından edebilir ya da sırasını aşağı itebilir. 8'e itebilir. Başka bir takımla eşleşmesini sağlayabilir. O maça kadar Milan'ın 7 galibiyet mutlaka alması lazım. E, ona bakacağız. O, o işin nasıl geçeceğine bakacağız. Fenerbahçe için çok hayati çok kritik bir galibiyet oldu. Bir de genel averaj açısından zaten Fenerbahçe'nin durumu iyiydi. E, i̇kiliyi alamadı Milan'dan. Yani 13 sayı fark yemişti. Evet. da yani. İkiliyi alamadı. Galibiyette öne geçmesi gerekecek eğer Milan'la Çekişirse.
0: Çıkabilirdi
1: ama Fenerbahçe'nin de o perimetredeki sorunları şey oldu biraz. Nasıl diyeyim. Şimdi Sulukas'ın bu arada için bir setinden bahsedeceğim. Sosyal medyada döndü. Sulukas'ın e, pas algoritması artık biz biliyoruz e, Milan topçuları bilmiyorlar mı? Yani dibe inip şeye fırlatmak topu veya tepeye fırlatmak. O oralardan istenen sonuç çıkmayınca bir de Sulukas topu 18 saniye falan sektirince Fenerbahçe'nin durdu hücumda. Yani Sulukas'ın dakikalarını iyi ayarlanması gerekiyor. Tempoyu ayarlayayım derken Sulukas takımın freni oluyor bazen. Şeyi, şeyi söyleyeyim bak şimdi aklıma geldi. Ginobili 1 diye bir set söyledi. Ee, şey Brudovic. Vesel'i down pin'den guardı çıkartıyor. Tepeye çıkıyor, pası alıyor. Sonra tekrardan sol forvetten saldıran guard sağ forvete ya da devrilen ortadaki oyuncuya e, pivota pas indiriyor artık o nereye kadar fırlatabilirse. O, o oyun gerçekten ya yani öylesine Cunabil'e adı verilmiş bir oyun değil. Oyun gerçekten Cunabil'in oynadığı bir oyun. Aynısını o setin aynısını Spurs'da oynuyordu. Kim kimden aldığı fila ona bilmiyorum yani. Popovic Obradovic'den set alıyor bunu biliyoruz ama Obradovic'de Popovic'den set alıyor olabilir. E, aynısını Cunabil'de oynuyordu. Pik'ten çıkıp, e, down çıkıp. Topu alıp, sol favoritten saldırıp pası gönderiyordu. Ya sağ dipteki şutöre ya da devrilen uzuna. Ee, orada çünkü bir oyuncu mutlaka çok hareketli olunca bir oyuncu mutlaka kaçıyor. O bayağı güzeldi. Belki görüntüsünü görmüşsünüzdür. Görmediyseniz arkadaşlar sosyal dolaşıyor. Sosyal medyada bulabilirsiniz. Ee, şeydi bayağı güzeldi ve e, en sinirsiz o Brudeau için yani normal sinir Tansiyonu kat sayısını... Tansiyonun sana. iyi olduğu, takımın performansından memnun olduğu... ...bir karşılaşmaydı. O açıdan ben çok önemli, çok kritik bir karşılaşma olarak görüyorum. Son 5 maçta Barcelona muhalibiyetini saymazsak, 4 galibiyet yazıyor. Bundan sonra da Alba ve Zenit'i muhtemelen yenecektir Fenerbahçe. Ben playoff'a gireceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yalnız ilk altı pek olası görmüyorum. 7 veya 8'den olacak bu. Çünkü Fantenikos'la 4 galibiyet fark var şu an. Fantenikos'un
0: da ritimli basketbolu. En, en evet. azından OAKA'dan çok hata yapacağını düşünmüyorum. Evet.
1: Yani Zalgiris anomalisini saymazsak 6. sıradan sonraki her takımın eksi avaracı var. Bir Zalgiris'in artı avaracı var. Pardon ben Masa'yı şey yaptım. O da bu hafta içinden geçti Alba Berlin'in biraz onda etkisi var. Onun dışında yani ilk 6 biraz farklı bir seviyede. 7 ve 8 olmak önemli. Ben Fenerbahçe'nin normal koşullarda şu an 7. olması için bir e, neden görmüyorum. Ben de çok
0: uygun görüyorum Fenerbahçe. Hı. Ki hani şu durumda Efes'in biri bırakmamasını, Fener'in de 7'den girmesini çok isterdim. Evet en azından Şu Fenerbahçe'nin doğrudan CSK Almaty diş geçirebileceğine inandığımız için. Kesinlikle. E, o yüzden iki takımımızın da yine Final Four'da görmek imkansız olmayabilir bu sene. Evet
1: yani en azından bir yerine iki takımla oynamak yine Türk basketbolu için çok önemli olur. Çok iki sene üst üste de çok büyük prestij. Kesinlikle.
0: E, Fenerbahçe maçını böyle kapatıyoruz hocam yavaş yavaş. Aklınızda bir şey kaldı mı? Ben, ben de sizin gibi 7. sıraya Fenerbahçe'nin ufak ufak adım adım geleceğini düşünüyorum.
1: Çünkü diğer takımların durumuna da bakıyorum arkadaşlar. Yani biz bakıyoruz Valencia tamam formda. İşte kimkinin durumu yani çok kötü Zvezda'nın kapasitesi belli. Fenerbahçe'nin görün Milan çok kötü durumda. Şimdi
0: o içeride kaybedilen Valencia-Zenit maçları nasıl can sıkıyor değil mi? Evet yani çok yani direkt 5.lik, 4.lik düşünülebilirdi. Yani doğrudan şu. işte kendinizi Makabi'nin bile önünde bulabilirdiniz o küçük maçlar olsa. Ama takım çok geç ritim buldu. Bakalım ikinci yeryi nasıl oynayacak? Hı <gülüyor> hı. Fenerbahçe maçını kapattık ve şimdi 15 sene sonra gelen bir deplasman galibiyeti Real Madrid'e karşı Efes'ten. Real Madrid'e 80-75 mağlup etti Efes. Ergin Ataman'ın ilk Real Madrid deplasmanı galibiyeti. Bizim özgüven açısından, ah Madrid'den de çıkılıyormuş dedikten bence ilk galibiyeti. Ya 15 senedir işte Fenerbahçe ile Efes anlamında konuşuyorum. Fenerbahçe kazanıyor. Fenerbahçe zaten kazanıyordu. Hmm. Ee, Efes açısından baktığımızda biz e, evet Efes rahmetten çıktı. Yani bu psikolojik de bir üstünlükte artık. Çok büyük bir dramaydı bence. Ya 15 sene kazanamamak. Hatta iyi zamanında yemek. da kazanamadı. 57. En son galibiyet işte hocam birazdan bahsedecek ne zaman nerede? Tarihi ne kadar var hocam da. Ee, maçın görüntüsü var şey eski video kasetlere kaydetmiş. <gülüyor> ee, öyle bir maç. Ve dördüncü hafta üst üste emigli olan bir şeyin erkeni. Bu sezon toplamda 5. kez hafta, MVP'si, hafta oldu. MVP'si oldu, round MVP'si oldu. Bayan maç var işte bir de. Ama hmm. e, bu sezon 4. kez üst üste. yani 18. haftadan alıp 18-19-20 ve 21'in 21. 21. rauntların MVP'si Shane Lerkin. Çok büyük bir başarı, çok büyük bir seriden bahsediyoruz. 32 sayı ile oynadı Shane Erkin. 32 sayı 3 rebound 4 asist gibi yanlış hatırlamıyorsam hmm. bir performansı var. Efes'in aslında özet olarak baktığımda çok iyi bir maç oynadı Efes ama Real Madrid teplasmanında ana istatistiklerin hiçbirinde Efes önde değil. Baktığınız zaman top e, asist de önde değil, rivant de önde değil, ikili atışlar da önde değil, yüzde olarak önde olabilir ama adet olarak önde değil, üçlük atışlar da önde değil adet olarak bir tane az attı. E, ama sayı önde de. ve Real altı 6 kez çizgiye geldi. 6'sını soktu. Efes 23 kez faal çizgisine geldi. 20 tanesini soktu. Sergio Lül'ün Mafya tweetini beğenmesi mi? Shane tutulamaması mı? Hocam.
1: <gülüyor> evet evet. Ya sadece Euroleague mafya tweetini beğenmiş arkadaşlar. Yanlış ben atmışımdır sen. geçen sene. Vanathinaikos'un
0: ee, reale yapılanlardan sonra onu beğenmiştir.
1: Yani ben. Euroleague'de 2000'li yıllarda Panathinaikos'un, 2010'lu yıllarda da Madrid'in yani ne kadar korunduğunu söylemeye gerek. Çok
0: uzak gitmeye gerek yok. Geçen yok. seneye bakın. Evet. Ya play bakın geçen sene. Ya yani hiç
1: hiç gel. Lul burada isyanacak en son oyuncu. En son takımın bir parçası onu söyleyeyim. Ya burada ağlayacak bir şey yok. Daha fazla faal alması Efes'in değillerinin daha iyi iş yapmasıyla ilgili bir şey. Daha iyi pozisyon yaratmasıyla ilgili bir şey. Bu bu, bu yani Madrid sırf daha az faal attı diye mutlaka bu arada 50'ye 2 falan değil yani. 23'e 6. Dolayısıyla mutlaka maçın kötü yönetildi anlamına gelmez. Ben şeyden başlayayım. Zaten
0: son dört haftadır şenlerkini tutmak, faal yapmakla aynı der, eşler. Evet. Şenlerkini tutuyorsan faal yapıyorsun. Der. Evet. Yani çok ciddiyim bu konuda. Ve, ve, her hafta, yani. ve her hafta bir, hani tırnak içinde bile kırma hareketi var. Var. Bu bu hafta da var. Ama yani. ya nasıl çarpıttı orada Jeffrey Taylor? <gülüyor> ya, yer, duvara, yani inanılmazdı. Ee, ben önce lerkine
1: gelmeden önce şeyden bahsedeyim. Ee, Ergin Hocanın yan parçalardan yan parçalarlardan. <gülüyor> Yan parçalardan. Bir, bir türlü söyleyemedim. <gülüyor> Yan parçalardan aldığı verim gerçekten e, olağanüstü seviyede. E, hafta, e, bu hafta hiç şeye baktım. Da, ne, ne zaman yayınlandı görmedim de. <gülüyor> Euroleague TV'de 3 dakikalık Focus On e, Ergin Ataman diye bir şey vardı. Aygın Hoca şunu söylüyor. Ben oyuncularıma hiçbir zaman... Neden şut attın, neden Pikenrol sonrası şu pası verdin diye kızmam diyor. Veya niye top kaybı yaptın diye kızmam diyor. Benim oyuncularıma kızacağım zaman sorumluluk almadıkları zamandır. Bunu söylüyor. Yani Ergün Hoca diyor ki benim her oyuncum sahanın her yerinde ve her zaman mutlaka sorumluluk alması gerekiyor. İşte ona yanıt veriyor. Tibor Plyce olsun. James Anderson mesela kısa dakika oynadı. Ama o, o sahadayken önemli artısı var. Doğuş bu maç için. Evet. Yani adam tamam yani Boboğa belki sene boyu istenilen seviyede değil. Ama bence Ergün Hoca'nın istediği katkıyı ara ara veriyor. Dolayısıyla evet... Tibor ve Larkin dışında Efes'te çift haneye çıkan olmuş olmamış olabilir. Fakat takımın hepsinin skor bulmuş olması sadece işte Serttaş'ın bu maç çünkü Serttaş'lık bir maç değil. Ee, onun farkındaydık yani. Tibor'un biraz boy olarak durması gerekiyor çünkü karşısında Tavares'i <gülüyor> mecbursunuz burada. Yani Serttaş'ın üstünden geçer çünkü Tavares yapacak bir şey yok. E Tibor bunun karşılığını verdi. Ben şeyi söyleyeyim mesela Simon sadece iki sayı ile kapattı maçı ama Simon ee, bu arada çok tatlı bir köpeği var. O yüzden ben ekstra seviyorum Simon'u. <gülüyor> Benim de bir köpeğim var biliyorsunuz. Ee, Euroleague'de çok az oyuncunun yapabildiği forward pickenroyu ile oynayabiliyor. Bu çok önemli bir meziyet. İkincisi e, Larkin'e gelelim. Şimdi buradan Larkin'e gelmek istiyorum. Simon ve yan, yan parçaları üzerinden. Şimdi e, temel box score istatistikleri dışında e, İleri istatistikleri zaten artık biliyoruz. İki şey daha konuşuluyor. Bir perde asistleri yani screen asist denen. İşte Rudy uzmanı olduğu. Ne bileyim Brian Danson'ın Kyle Hines'in uzmanı olduğu. Yani perde sonrası alan açmak. Bir de yeni bir şey daha var artık. Bence bunu da konuşmakta fayda var. Space asist yani takımın spacing seviyesinin yarattığı pozisyonlar. Larkin'in rahat penetre etmesini sağlayan nedenlerden biri de takımın Efes'in çok yüksek bir spacing'e sahip olması. Geçen seneki şut yüzdesine geldi Efes. Çok kötü başladı sezona. Yüzde ee, %33-34'lerle atıyordu perimetreden. Fakat şimdi %41'e getirdi. Uzun süredir çok iyi oynuyor perimetreden Efes. Özellikle Larkin zaten %50'nin üzerine çıkmış durumda. Yani %50 ile üçlük atılmaz hani. Öyle bir şey yok ama adam atıyor, %50'li ışık atıyor. Space Assist'in de fayda, e, ciddi katkısı var Larkin'in penetrelerine. Bu aslında bildiğimiz bir şey. Sadece farklı açıdan açıklamak istedim. Yani Larkin birebir oynayacaksa, etrafında ne kadar çok stöl varsa o kadar çok rahat, boş alan bulabiliyor anlamına gelebilir. Bu tabii ki Ergin Hoca'nın yaratıcı oyuncuları sağladığı özgüven ve onları doğru şablonun içerisinde oynatmasıyla ilgili bir şey. Ki yok. Yani midsit için unutmayayım. unutmayalım.
0: Larkin... Muharman yüzde kaç ile oynuyor hocam?
1: Valla Muharman yüzde kırkıyla filan oynuyor. Bence daha yok o kadar. Yani. Dans'tın yok. Dans'tın yok. Midsit mid yok. yok. Muharman yüzde 30'uyla 20'siyle oynuyor diyelim. Larkin otuz yedi dakika sahada kalıyor. Ya şey söyleyeceğim ya. Yani tamam diğer oyunculara haksızlık e, saygısızlık yapmak istemiyorum da şeyin Larkin tek başına yanmıştır. <gülüyor> En son 26 Ocak 2005'te Nikola Pırkaçin ve Ermal Kuton'un, umarım Ermal bizi dinliyordur bu arada bilmiyorum dinliyorum ama Ermal Kuton'un olağanüstü performansıyla Madrid deplasmanda yanmıştı işte ben maçı hatırlıyorum da Oktao'cu dönemiydi. Bir, muazzam bir son çeyrek oynamıştı Efes 21-7'lik. O dönemden 57 beri 57-72, 15 sayıyla net kazanmıştı Efes. O dönemden beri Efes sürekli kaybediyor. Hatta böyle Madrid çok ritimli bir takım olduğu için, tempolu bir takım olduğu için 20'ye 30'a 40'a giden maçlar oluyor. Erken biten maçlar izledik. Evet yani. erken bir tane. Yani çıkamıyordu.
0: Böyle JC Carroll atıyordu ilk yarı. 4 tane 3'lük. Maç 20'ye gidiyordu. Şimdi oraya gelelim. .C. C evet JC
1: Carroll atıyordu. İşte efendime söyleyeyim. Bütün yan parçalardan Randolph'tan falan katkalıyorlardı. Artım o görüntü var. Yani. Ko JC Carroll'ı
0: kaldırıp 20. sayıyı atıyordu fark olarak. Yani.
1: Ve takım şey yani taraftarla Tarttı. birlikte coşuyorlardı. Eee şey söyleyeyim. Madrid'in şu sorunu Efes'in çok işine eridi. Kozor'un efendime söyleyeyim, JC Carroll'ın hatta bence Rudi'nin de sahada olduğu dakikalarda Madrid'in ikili adam savunması yerlerde. Kozor Final Four gizli Final Four MVP'si olduğu sezon gibi oynamıyor. Rudy Rudi artık zaten yaşlandı. Ve bunun yanında Lul'u da eklemek istiyorum ben. Peki, da artık zaten, da artık zaten öyle. Yani Madrid'in tepe savunması, tepedeki rakibi durdurması bekleyen oyuncuları tamamen hücum odaklı oyuncular. Bunun yanında Campazzo çok uzun süredir çok yüzdesiz atıyordu. O bir James Harden sendromuna girmişti, bayağı bir yüzdesiz atıyordu. Bu başta da öyle muazzam yüzeylerle oynamadı zaten. Dokuzda iki sağ içi isabetiyle oynadı Campazzo.
0: Bu Efes'in çok işine yarıyor. Ki daha da önemli bir asik, sadece 3 asistle maç bitirdi, uzun zamandır evet. görmüyorduk. Hı hı. Ya bu da Efes'in savunmada ne kadar konsantre olduğunu gösteriyor Kampazos'a savunmasına. Evet. Ya çok rahat uzunları bulabilen, çok rahat uzunlarla topu buluşturabilen bir kısa oyuncu.
1: Yani Randolph tabi yoktu. Ee, bu Efes'in işine gelmiş olabil, olabilir değil, elbette işine geldi çünkü Randolph bir mismatch bir oyuncu. Çok uzun, eşleşemiyorsunuz, 4 numaradan şutu da var, topu yere vurabiliyor. Hatta geri geldiğinde kısa da savunabiliyor. Ama şeyi gördüm ben. O yüzden zaten çok eskisi kadar korku, korkulacak bir takım değil Macit, Bence Fenerbahçe
0: eşleştiğinde falan da eleme şansı var. Takım eskidi. Baya eskidi. Ya Laprovittola ve Gabriel Dek hamleleri bu sene gençleştirme hamleleriydi. Ama... O şey başını tutuyordu. Dek, dek vardı
1: da hani Hayır, şey. Rotasyona
0: hani daha fazla süre vermekten bahsediyorum. Özellikle Dünya Kupası sonrası hı hı. iyi oynadı. işte İşte Dek kaldı oynamaya devam edelim ama 5 dakika oynadığını görüyoruz. Ve hiç istatistiğe dokunmadığını, elbette enstitüye bulaşmadığını ki e, bu oyuncular yetenekli ve geçen sene MVP'si olarak gelmiş bir Laprovittola'dan bahsediyoruz. İlk MVP'si olarak İspanya.
1: Üstelik Şeyi söyleyeyim bu o aklıma gelmiş olduğunu unutmayayım. Felipe Reyes 2005'teki maçta da vardı abi. Felipe Reyes o, o dönemki maçta olan tek oyuncu bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar. 2005'te Efes yendiğinde Felipe Reyes. Yakında
0: o seneki ki Euroleague'den kalan tek oyuncu da olacak zaten az kaldı yani. Muhtemelen. Ha.
1: Belki de öyledir. Yok değildir hani şey Sponius falan ha, vardır. Sponius var doğru evet ben unuttum onu. falan var. Ya da yani. ne
0: bileyim işte Kurbanov falan var ya o kadlolarda evet. hani böyle garip gülaber kadlolarda Çesrikan'ın.
1: Ee, bir şey daha söyleyeyim. Ee, Lul'un isyanlarından bir de şu, Madrid'in Madri RTX'i en kötü oyuncusu Sergio Yull'u da bitirdi ve Madrid'in en çok top kullanan oyuncusu. En çok top kullanmayı hak edecek işler yaptı mı? Bence yapmadı. O kadar hak etmiyor. Lul, Campazzo... 8 tane
0: 3'lük kullanıp dördünü. civa attı. 3 tane de ikilik var. Kaçırdı yani Turnuke kaçırdı 2 tane zaten. Hı, hı. Bir tane de galiba orta mesafe kaçırdı emin hı, değilim. Hı. Ee, toplamda 12'de, 11'de 4 atan, %53 atan
1: ki artık üçlükleri de o kadar şey değil. Ara ara bu sene Madrid maçları izleyenler görecektir. Eylül filan atmaya başladı Lul.
0: Şimdi bir de Lul'un niye Rulik mafya şeyini beğendiğinin bir açıklamasını ben yapayım. Buyur. Ee, çünkü sadece Lul maç boyunca sadece 3 kere boyu alanı kullandı. Sadece bir kere çizgiye geldi. Onun da kendi çabasıyla olmadığı çok açık ııı ee, ve bunun karşılığında Efes'te şeyinlerkin toplamda 7 kez çizgiye gelip 7 isabet buldu. Ya buradan demek istiyor ki skor kağıdına baktığım zaman 32 görüyorum. Lerkin canımı sıkıyor. Ben 60'ım burada. 12 sayı, 13 sayı. Bir kere çizgiye gelmişim. Ben de bütün maçlarımı Efes'e karşı geçen sene hatta bile deplasmanda hatırlayın. Deplasmanda geçen sene Real Madrid Efes'i yenerken Real Madrid'in son altı sayısı sadece ölüm çizgiden bulduğu sayıydı. Ya bunlar olmayınca Yoruk mafiyi beğeniyorlar bu arkadaşlar işte. O kadar alışmışlar ki bu tempoya. Geçen sene playoff Panathinaikos'a karşı çeyrek finalde aldıkları ilk galibiyetin son 10 sayısı 8'i Lulun servis satış.
1: Bu e, özellikle bir Panathinaikos'a evet, Panathinaikos, çok yakındı. Ama benler
0: bahçı, ben Ya bunlar hep yaşadık Real Madrid, Euroleague'in en kolay çizgiye götürülen takımıdır yıllarca. Evet. En kolay. Dokunmadığınıza bile izin vermezler. Ya bana bunlarla gelmesinler. Çatır çutur Larkin'i tutamıyorsunuz ve faal yapıyorsunuz. Tutamıyorsunuz. Dün bu, bunu gördüm ben ya.
1: Şu an Larkin'i tutabilecek oyuncu var mı Euroleague'de?
0: Ya belki zorlasa işte kim tutabilir? Ya ben hala şey taraftarıyım hani tek kişinin yokacağı işte değil. O takım savunmasını yapacağı işte. İşte mesela... E, Blitz mi yani? Hackett şey gibi hani... Ha. Böyle daha takımla beraber hareket eden, hmm. üst vücudu kalın oyuncuları tutabileceği, mesela Kalinic gibi. Hmm. Hani üst vücudu kalin, kalın oyuncuların koşmadan, alan bırakarak, birazcık şutunu iski ederek ama şutunu savunurken de başka yardım alması gerekiyor diğer oyuncularda. Hmm. Böyle böyle bir takım savunmasının işi olabilir. Yani Birebir de Kampazoy'u bile işte ne yaptığını gördük yani. Hmm. Kaç oyuncuyla ile savundular? Dün işte konuşuluyordu da Şeyde Euro'luk programı yapıyorlar, sports'ta İsmailler İsmail Şenol, işte o ekip. O ekibin yaptığı güzel bir yorumdu bence. Ee, toplam 6 oyuncu değişmiş Larkin savunur. Evet
1: evet evet çok değiştiler.
0: 6 oyuncu Larkin ayrı ayrı hmm. savunmuş. Bu switch defenseten bahsetmiyoruz. Yok yok bu şey. Ben Sen tutamadın ben geldim. Ben... Tutam tamam tamam ben savunacağım. Tabaraz'a kadar gidecek konuya evet. az kaldı. Ya, böyle bir durumda da Larkin tutmak e yani hakemlere sallamak faale geldiği için ya, Milan salladı mı? Larkin kaç defa geldi Milan maçında depresmanına? 10 defa mı geldi sonunda çizgiye? Evet. Lerkin sahiçi isabet olmadan 20 sayıyla 5 tane maç bitirdi bu sene. Evet. Niye konuşulmuyor? ülti mafya bu bu hafta işte Real Madrid deplasmanına mar pirince fark 3'e çıkınca ağlamak zorunda kalıyorlar. Ya ben, Yanlış anlamayın Real Madrid haterliği falan yapmıyorum. Yo, bu, bunlar gerçekler. Çok gereksiz bir Real Madrid ağlaması görüyorum. Rudy bu Fernando'nun
1: işte yaptıklarını bilmiyor muyuz? Yani bu e, Madrid oyunculara ben şimdi İspanyolların Avrupa'nın en başarılıin takımına sahip olmaları işte Madrid'le Barcelona ile Yurulik'te uzun süre var olmaları, Kanarya'sı, Valencia'sı filan filan sürekli Euro kapları kazanmaları filan bunlar büyük takdir edilmesi işler de. Yani bana Real Madrid çıkıp da, ya bir ULEP merkezinde hep e, oluyor bir de bunlar. Diyorsunuz ULEP İspanya'da arkadaşlar, Katabak, Barcelona'da merkezi. Ama bir ya şeydir hani, katalan değil İspanyol organizasyondur ULEP. Dolayısıyla çıkıp da işte ulep mafya yok abi ya öyle tamam, bir tamam. şey yok yani. Ya bence konuyu kapatalım çünkü
0: gereksiz ve yalan yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Siz de öyle değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani Luley'e ya hiç yakışmıyor. Bir şey daha ekleyeyim ben Larkin meselesiyle ilgili. Larkin'i savunacak kısa bence
1: yok. Onu yavaşlatabilecek Charles Jenkins, Kalinic gibi oyuncular var ama çok gününde olmaları gerekiyor. O Tavares'e kadar gidecek dedin ya olay. Şimdi... NBA'de bazen onu yapıyorlar. Dün mesela gece ben Utah, Dallas için sen de izledin. Dikkatini çekmiştir. Gobert durdu Doncic'in için karşısında. Şimdi NBA'de bir uzunu küt diye koyabiliyorsunuz da çünkü bazı uzunlar bazı dakikalarda kısa bir. Burada onu yapabilecek oyuncu. Bir zamanlar
0: Veseli yapabiliyordu. Işte. Bir
1: zamanlar evet. yapabiliyordu. Şu anki Veseli. Ben Veseli'nin bu arada o sakatlığının aşil olduğunu düşünüyorum da değişik bir isim konuldu. Yani bana aşilmiş de şeymiş gibi geliyor. Neyse. Ama diz hocam direkt ya. Tamam. Aşil yani aşille de yani arkadan da bir sorun Belki varmış gibi geliyor ama. Yani dizde sorun olduğu kesin. Sanki bana aşil aşil patladı o zaten 6 ay demek. Onu demiyorum ben. Ya yani aşille ilgili de bir sıkıntısı varmış gibi geliyor bana. O, o şeyde o bağda aşağıda evet, şey o, o
0: tendonlarda.
1: O yani. tendonda da sanki yani o aşağıya doğru da bir sorun varmış gibi geliyor. Neyse şeye dönelim. Şu an Lakin'i durdurabilecek hani önünü önünde büyük kalalım diyebileceğimiz bir uzun da yok. Dolayısıyla durdurulamaz bir oyuncu. Muhtemelen böyle oynamaya devam ederse zaten. Lig MVP olacak 4 round üst üste. MVP oldu.
0: Geçmiş senelerde böyle bir şey var mıdır?
1: 4 round üst, üst üste yok. O. Yok yok yok, yani. yok 4 round üst üste MVP olmak diye bir şey yok. Ben yani 4 hafta demiyorum, round diyorum çünkü çift maçlar oldu ya. 4 tur ya da 4 maç. Neyse işte 4 round. Böyle
0: giderse seneye Shane Kim Player of the Week ödülü veririz. <gülüyor> <gülüyor> Alfonso evet. Ford'a doğru gidiyor. Yolu var çünkü. Yani. Ya tabii Alfonso Ford özel bir skor erdi <gülüyor> Şeyi söyleyeyim ben.
1: E, olağanüstü şut yüzdeleriyle oynuyor. Yani o... İşte Kevin Durant'in, Larry Bird'in, Steve Nash'in yapabildiği 50-40-90 sezonlarını 50-50-90'a çıkartacak durumda Shane Larkin. Çok e, acayip bir dominasyon izliyoruz ve e, herhalde şeyi tekrarlamakta fayda var.
0: E, Namoski'nin önündedir bence Shane Larkin. Bence böyle şeyler konuşmayalım ya. Öyle mi? Niye? Ya çok sevdiğimiz insanları... Çok seviyorum ama bu da gerçek yani. Hayır, larkin'i de çok sevmeye başladım ben evet. ama yani ya şu bu arada taraftar olup olmamak fark etmez benim Hı -hı. için, sevmek için. Hı -hı. Hayır, bir karşılaştırmanın da doğru dönemlerde olmadığını düşünüyorum. Ya işte... Doğru şimdi Namaskin'in oyunduğu dönemin farklılığı, bunun farklılığı aynı işte evet, dönemsel evet. farklılık futbolunu Tarihsel değer ve... açısından ben
1: daha iyi oyuncudur diye demedim. Hı. Daha önüne geçmiştir şöyle tarihsel değer açısından dedim ben. Doğru. Daha az sezon oynadı. Siz daha iyi tespit edebilirsiniz benden çok az sezon oynadı yani şey uzunluğu işte Koraç Kupası'nın ilk olması ilk finali <gülüyor> oynatması 93'te filan bunlar tamam. Ee, ama bence şeyin önüne geçmiştir ki bir, bir şey daha söyleyeyim ben. <gülüyor> Midsic'in, özellikle Midsic de Ergin Hoca ile ilgili şeyi söyledi, Larkin de aynı şeyi söyledi, takım aynı kadronun devamlılığının sağlanmasına yani kadro devamlılığı, kadro istikrarının sağlanmasına bir kere çok memnun olmuş. Bu takımın özgüvenini artırmış. Yani Ergin Hoca'ya bu nedenle müteşekkirler. Midsic de aynı şeyi söyledi, o ufak bir röportaj izledim ben, şey de ya daha doğrusu mini belgesel diyelim. Lakin de aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla takımın işte 4-5 parçasının birden değişmemiş olması takımın özgüvenini arttırıyor. Takımın özgüvenli oynaması zaten parçaları teknik olarak birbirine alışkın olması işte böyle bir oyun ortaya koyuyor. Bir de sizin elinizde Avrupa'nın şu an yani bunu söyleyeceğim şu an Arpa'nın en iyi oyuncusu. Yarın başka bir şey diyebilirim ama şu an Arpa'nın en iyi oyuncusu olunca işte Madrid deplasmanından da çıkabiliyorsunuz ki ben hani burada Lasso'ya bir şey demedim bu sefer. Evet Lasso'yu çok beğendim maçta beğenmedim ama şey e, de Fenerbahçe sendromunda benzer bir sendrom yaşıyor. Ana iskelet e, biraz yoruldu. Ana iskelet biraz eskidi. Ana iskeletin e, aşamadığı problemler var. Oralara doğrudan yapılmış süper yıldız eklemeleri yok. Bu birazcık takımın Tükenmişlik sendromuyla ilgili bir şey. Ben yine de beklemiyordum. Onu da söyleyeyim yani. Her şeye rağmen Madrid'in çok kritik maçtı çünkü Madrid için sıralama açısından kazanacağını düşünüyordum. Ama yani bayağı benim beklemediğim bir şey oldu ve Ergin Hoca da o da ilk...
0: Ergin Hoca da bu arada çok iyi konsantre etmiş ki takımı Larkin maç sonu şey dedi. Ergin Hoca'nın da ilk galibiyet oldu dedi. <gülüyor> bayağı bunu istemiş <gülüyor> bence takım. <gülüyor> Larkin'le birebir diyaloğu var mıdır bilmiyorum bu konuda ama bence motive ederken ben burada 15 senedir kazanamadım. Ben burada hiç kazanamadım demiş gibi duruyor Ergen'e tamam. Şimdilik durumlar böyle Efes açısından da. Efes şey e, 15 pardon, 17, 10, 18 18, 18 galibiyeti. 15 galibiyeti 2 rakibine hı hı. kendini yakalamaya çalışan 3 galibiyet fark atmış durumda. E, Bir şey daha söyleyeyim ben. Tamam. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim.
1: E, Eurohops. ımm <gülüyor> Yani Europe's, işte Eurolig'in resmi, haber, ajansı gibi bir şey neredeyse. Ee, yani menajer bağlantıları falan geçiyorum. Öyle iddialar var. Ben bilmiyorum. O yüzden bir şey demeyeceğim. Bilmiyorum değil miyim de emin değilim. Ee, Pitino'yu haftanın. Koçu seçti. Allah razı olsun Larkini haftanın. Oyuncusu seçmişler. Ee, Pitino'nun takımı bu hafta Asfel yendi. Ben Panathinaikos Aykos'un maçını izlemeyi tercih etmedim. Kötü maç diye demiyorum. Yani o maçı tercih etmedim. Ee, Ergin Hoca için yeni bir motivasyon kaynağı bu. Haftalardır aynı şeyi yapıyoruz. Ergin Ataman'ı seçmemek için elinden geleni yapıyor. Yalnız bari şey diyecektim. hani, Bari Pitino'yu değil de başka birini. Yani Asfeli yenen takımı değil de.
0: Obruda 3 yani verseler mantıklı derdim mesela. Evet. Çok kafa kafaya rakibini yendi. Bir üstteki rakibini yendi. Ya da ya, yani abi seçin işte ya. Kostic'e falan verin. Biraz bu haftayı değerlendirelim üstüne konuşalım hocam. Hı hı. Bu hafta 8 tane ev sahibi kazandı. Bir tane Efes deplasmandan çıkabilen tek takım olarak bu haftaya damga vurdu. Diğer maçlar Panitian Kossal's 188. Zargilis Alba'yı 104-80. Alba 104-7 Alba Yani Alba'nın 104 yemesi şaşırtıcı değil ama 80 atması şaşırtıcı bence. Az attı yani. Alba skor olarak kısır bir maç oynadı. Bu,
1: ilk, yarı, i̇lk yarı çok kötüydü Alba.
0: Fenerbahçe, Milan 73-64 zaten konuştuk. Barcelona Zvezda maçında zorlandı. İlk yarıda gerideydi ilk yarıda. Ben izledim o maçı. 86-82 bitti. 83-79 Baskonya Kim ki yendi. Bayern uzun süre sonra kazandı 80-68. CSKA'da Valencia'yı 81-70 Zenit'te zaten zorlanan Olympiakos'u 91-87 mağlup etti. Barsocas dönemi de bayağı aşırı derecede başarısız başladı Olympiakos'un. E, dökülmeye nasıl seviniyor, devam nasıl ediyor.
1: seviniyor? Nasıl seviniyor? Tamam hadi sen iyi hocam. bir şey söyleyeyim. Efes ligin offensive rating lideri. Zaten bunu biliyoruz. Defensive rating de değil ki işte. E, ligin true shooting de lideri aynı zamanda Efes. Hadi senin hoşuna gidecek bir şey söyleyeyim. True shooting ikinci fanatinarcos. Uzun zamandır görmediğimiz bir hisses. <gülüyor> Yok <gülüyor> aslında buralarda <gülüyor> fanatinarcos offensive rating bayağı iyi bu sene. Bu sene iyi oynuyor. İyi faal atıyor. Perimetreden de iyi şut buluyor. Kalates'in asistlerini gördüm iyi. ben. Maçı izlemedim de kalitesin bayağı güzel Nasıl? asistli. Bayağı güzel asistli
0: abi. 9.9 ortalama. <gülüyor> o <gülüyor> zaman da yani. da da
1: Kalates 7.5 asist üstü alırın çocuğum. Kaça alınmaz?
0: Götesin sayısına girmeyeceksiniz ya. Akıllı olacaksınız. Yani çünkü en kritik anda faul çizgisine gelip 2-0 atabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama son turnike sokuyor, bir şey yapıyor. Yani çok garip oyuncu. Ama şunu söyleyeyim Panathinaikos Herkesin herkesin her an skor tehdidi olabilen bir takıma dönüştü. Yani Efes'te nasıl bunu övüyoruz? İşte Larkin tamam skorer ama herkes skor çıkarabiliyor. Ya yani şöyle herkesin perimetre şutu var. İşte
1: Pau da tam öyle tam değil öyle ya Galatasaray ama, sağdayken... ama
0: Kalates top elindeyken herkesin şutu tehdidi var. Ya top Pereira denemiyor. Elindeyken.
1: Yani şey Fanatiko şutlarının sadece
0: %35'ini üçlük olarak deniyor. Unutmayın bu düşük bir oran. Çok gibi. seçici. Çok seçici çünkü bir kez Fridet gerçeği de var. Çok saf ve hmm. çok temiz bir skorer. Hmm. Neyse, neyse Asfali yenmek ama haftanın en iyi koçu ödülünü almaya yetmez. Bu hafta Ergin Ataman'a ayıp. Obradoviç'e ayıp. Zenit'in koçuna ayıp. ayıp şey Bayern'in Bayern koçuna ayıp. Kostiç'e ayıp onu diyorum yani. Ama Bayern uzun süre sonra Ama Makabi'yi yani. yendi ya. Doğru çok önemli yani bir galibet. Yani. Galib. O yüzden Kostiç'e ayıp. Ee, belki işte şey dediğim gibi Zenit maçına verilebilirdi ödül. Ee, onun dışında bu hafta kime verilmez diye sorsanız herhalde bir adayım da pitin olurdu Asfer'i zaten. Artık bu gelinen haftada, bu gelinen roundlar sonrasında Asfer'i yenmemek, playoff dışına çıkma tehlikesi yaşıyorsunuz anlamına gelmek gibi bir şey. Çok üstte değilsen. Ee, biraz fazla konuşup fazla yorum yapmaya başladım.
1: Yok yok benim aklıma bir not geldi onu da vermek Şey söyleyeceğim
0: e, söylemek istediğim hani Barsocas dönemini gerçekten eğlenerek falan söylemedim bu arada ciddi söylüyorum. Ya. Barsocas bence kötü bir seçimdi. Olympiakos'un şu anki bulunduğu Kimi noktada bir hazır bir koç yani eski bir koç eski kafa bir koç hiç olmayacak bir seçimdi bunu söylüyorum. Ya Bu saatten sonra ne olur bilmiyorum ama. Bire 2, 3 başlaması da komik Beşiktaş duruyor. Beşiktaş'ın Sergen
1: Yalçın'ı getirmesi gibi bir şey işte oğlum yani. Değil hocam
0: Sergen ya, Yalçın yeni antrenör oldu, Barstokas antrenörünü bıraktı.
1: Ya ne alakası oğlum zorca mesela şu an Ergin Hoca... Barstokas ekim
0: yapıyor, tarlada Barstokas hocam.
1: Ya tamam da bak şöyle düşün yani bu geçiş süreci mesela diyelim Ergin Hoca transfer... Diyelim Efes şampiyon oldu tekrardan düşüşe geçti, Ergin Hoca da Madrid'e gitti mesela ya da dinleniyor. Efes bir yabancı koç getirdi. Zoros ayarında vasat bir koç getirdi. Sezon patladı. Dediler ki sezon ortasında koç yok. Oktay hocam gelir misin? Oktaycı da geldi. Bu bunun gibi bir şey yani. Müthiş koç mu? Değil. Tamam, ama bu, kulübü tanıyor. Bu bir yatırım mıdır? Ya kulübü tanıyor en azından. Çekip çevirebilir. Yani birkaç bir şey yapabilir. İyi kötü katlar. Ben diyorum de
0: yapamayacağını düşünüyorum Bekledim gibi ama sezon ya. ortasında bulamazsınız ki kim bulacaksınız yani, sezonu. Yardımcı koçla devam et. Bu sezon zaten çöp. Olimpia <Gülüyor> sezonu çöp değil mi şu an? Yani matematiksel olarak değil de çöp evet. Çöp? Yani sekiz galibiyet evet. Ya en az galibiyet alan takım ligde yedi galibiyet. Olympiakos sekiz galibiyet. <gülüyor> Yok yedi mi ya? Yedi. Outlimit yedi. Bayern Evet evet doğru. Yedi sekiz dokuz. En değil. az galibiyet alan takımdan bir galibiyet fazla almışsınız. Sezon çöp bence artık. Yani Zenit e yani. Evet Zenit'e yenilince tabi evet. biraz. Ben Mesela şeyi söyleyeyim. değerlendirmek ee... için sezon sonu Olympiakos'un ne yapacağını evet. merak ediyorum. Bu sezon artık benim için değerlendirmeye açık değil. Bakalım.
1: Ee, Nando ile ilgili şeyi söylemeyi unuttum. 3000 sayı barajına ulaşan 6. oyuncu oldu. Tebrik ederiz
0: Nando'yu EuroLeague'de
1: ve ben ben zaten şeyde söylemiştim. Bizim 2010'lu yıllardaki en iyi ilk beşimde de var. Ee, bu arada oylama yapılıyor. Ee, her gün birer oy verebiliyorsunuz arkadaşlar. Siz de muhtemelen vermişsinizdir. Bir ara
0: Fenerbahçe'ye de oy verdim.
1: <gülüyor> yeni geldi ama yok yok. <gülüyor> e, belirlenmiş 50 oyuncu arasından işte 10 tane seçim yapıyorsunuz. Muhtemelen ilk 2 takım belirlenecek. E, ama Amali konuşalım bu arada. E, şeyi söyleyeyim de bunu unutmayın. Bir ara Fenerbahçeli taraftarların şeyini görmüştük. Hani ilk 5'te full Fenerbahçeli şeyler vardı oyuncular. Ya yani eski ve yeni Bogdan işler falan. Ya yani bunu anlıyorum arkadaşlar. Ama şeyi de söyleyeyim. Yani herkes sevdiğine oy veriyor tabi taraftar oylaması %25'ini belirleyecek e, bu seçimlerin. Muhtemelen yani Spawnlis, Primtesis, Kylines ve Nando sekmeyecektir. 5. oyuncunun kim olacağına bakacağız. Bu Diamantidis olacak gibi görünüyor. E, onu söyleyeyim. Şeyi
0: konuşalım. E, Amari. Ha Maccabi bayane kaybetti ama bu hafta önemli bir gelişme vardı. Amari istedim hayır. E, Maccabi'nin yolunu tuttu hocam. En son bıraktığımızda NBA'de e, oyuncularla eğitmen yaparken, John Wall yaparken görüyordum ben. Ya <gülüyor> çalışıyorlardı. John
1: Wall'la yapmasın yalnız. John Wall çünkü orasını burasını sakatlayabiliyor ya kendi hani kendini. Ya hani en
0: azından ter attığını görmüştüm ama bir anda makar bir haberini görünce artık <gülüyor> güldüm bayağı güldüm bu arada. Severiz de Amari'yi. Ama sevmek e, yaşını küçürtmüyor Ayaklarını hızlandırmıyor. Hı -hı. Amari'ye nasıl bir tercih sizce? Ben riskli bulanlardım. Nasıl mesela? Sen nasıl? Ya yani vereceğin sürenin başkalarına verilmesinin hak edildiğini düşünüyorum yani. yani i̇çeride. İşte çok iyi uzunları var mak makabinin bir yandan. İşte bir yandan da işte bu seneki düzenin çok değişebilme ihtimali var. Çünkü makabi hızlı oynayan, seri oynayan, içeride ciddi alan kapatan bir takım. Amarede biraz boşlayabilir mi acaba diye düşünüyorum.
1: 37,5 yaşında evet. ama restadım. Ee, yani Queen's AC. Yolun
0: yarısını 2,5 sene önce geçmiş hocam.
1: <gülüyor> Az geçmiş ülkeler için evet, doğru bu. Az geçmiş ülkelerde doğru. Ya ama şey, Amare bu arada zaten hani İsrail ilk kez oynamayacak. Ee, bunu biliyoruz. Evet. Ya ben 10 dakika falan katkı verebileceğini düşünüyorum. Eski atletizminde değil. Atletizmini kaybedince de aslında oyununun yüzde kaybetmiş oluyor Amare. Çünkü tamamen topu potaya sokmak üzerine o oyunu var. Öyle bir şeyi yok ama. Şike var böyle. Ya Amal'dan öyle bir pas, şut, öyle bir şey yetkisi yet yetisi yok ama. Çember
0: savunabilir mi sizce? Ben bu noktada işte riskli buluyorum. O kadar
1: emin değilim. Çünkü EuroLeague oyununa alışmak çok fazla alabilir.
0: topu çember atmakla ilgili bir derdi var mı? Şu an yok. Bence yok. Çok da fazla eli var şimdi. Hı hı. ama o asıl derdi işte boyalı alandaki bazı savunma eksiklikleri. Veya işte perimete savunması diyelim. daha O Amari'ni ilgilendirmeyen kısım Ama Boyal savunmasında Amari'ye güvenmiyorum şu an yani. Ya, Otel Hunter yine daha böyle e, önünde ya, bir Tarık opsiyon Black olacak. Black var. Otel Hunter var. ile birlikte onlar oynayacak. nasıl savunduğunu biliyoruz. Hı -hı. O yüzden de Amari 10 dakika bile bence fazla şu an yorulukta. Umarım benim çok sevdiğim bir oyuncak benim yüzümü kara çıkartır. Çünkü Amari'den bahsediyoruz ne de olsa.
1: Ya ben 10 dakikası e, olduğunu düşünüyorum. Yani onu söyleyeyim. Tamam Çin'den geldi bu arada. Evet, yani değil. daha önce Hapoay'da oynamıştı değil mi? Evet Hapoay'da oynamıştı ama Çin'den geldi.
0: Bilmiyorum ama bu koronavirüsü çok tehlikeli bir şey dünya için. Konuşuluyor şu an için. Ne He. derece olduğu. Çin basketbolun Çin futbolun Çin'in yaptığı yatırımların da Çin'deki yabancı oyuncuların bu sene bu ara çok transferin duyabilme ihtimalimiz var. Yani sonuçta bu çok ciddi bir sağlık tehdidi. Ee, çok ciddi bir tehdit. O yüzden de ben e, düşününce Amari belki de bunun etkisi var mı yok mu bilmiyorum ama a, Amerikalı oyuncunun özellikle Çin'den döneceğini düşünenlerden.
1: E, muhtemelen en yaşlı çaylak olacak. Şimdi tam bilmiyorum. E, böyle daha yaşlı çaylak olmuş muydu EuroLeague'in en yaşlı çaylağı olabilir 37,5 yaşında. Olabilir baksalar. Yani ben hatırlamıyorum. Çok tesadüf
0: bir oyuncu çıkar Ya Yani Canım çıkıyor, evet böyle
1: 40 yaşında. <gülüyor> İspanyol böyle. Hayatında işte bir kere yürürlük <gülüyor> oynamıştır. O sezonda işte takımın 20 senedir topçusuzdur. 40 yaşında çaylak. Geçen
0: sene vardı bir guard şeyin e, Valencia'nın değil de. Malac şey Gran Canaria'nın guardı yaşlıydı bak. Ha tamam hatırladım. Hatırladın ben şimdi adını adını getireceğim tamam. Yani, ya. O ara ben konuşayım.
1: Ama Pascal Roller diyesin biliyor, o değil, o değil, o değil. Tamam. Yok hocam,
0: Gran Canaria geçen sene Euroleague oynuyordu ama yaşı 37.5'ten fazla mıydı emin değilim, zannetmiyorum da aynı zamanda. <gülüyor> ee, bir şey daha konuşacaktım. Bu arada şey de var, ee, biz programımızın başında söylemeyi unuttuk. Ama Larkin'in, Cedi Osman'ın dün sosyal medyada Larkin'in özellikle depremzedelere yardımcı olacağını. Bu arada ülkemizde ha, evet, unuttuk, Malatya'da evet. yaşanan 7. Nokta, şey 6.8'lik çok ciddi bir deprem yaşadık iki gün önce ve can kayıpları var. O yüzden çok geçmiş olsun diliyoruz. Evet kusura bakma ben onu başta unuttuk. Başta söylememiz gerekiyordu ama şimdi hatırlayınca Larkin'in ve Cedi'den örnek vereceğim. Basketbol camiası da bu işin içinde. Biz de geçmiş olsun dileyelim. Umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız çünkü ülke olarak çok zorlanıyoruz. Böyle şeyleri telafi etmekte, üstünü örtmekte. Ama yardım elleri basketbol camiasında geldikçe ben mutlu oluyorum. Cedi'nin yaptığına ...linç gibi bakmaya çalışanlar da vardı. Ha, onu, hocam, söyleyeyim onu, mi? onu
1: çok güzel tolere etti o, o, hani. Onu söyleyeyim mi arkadaşlar Cedi'nin onu yapma nedeni şu... ...Amerikalı oyuncuların öyle bir geleneği var. O yüzden Cedi onu yaptı. Yani evet. daha önce işte... Bir yardım
0: da buldu bu arada sadece evet, Cedi ile kalmadı. Olabilir.
1: Daha işte sağda solda olan fırtınalarda falan da e, böyle yapılıyordu. Hani o bir şey sembol olarak kullanılıyor. Yani insanlar şey diyor yardım edeceksen et senin üçlüğüne bakacağız. O tam öyle değil. Şimdi Amerika'daki alışkanlıklar biraz da bizim millete ters geliyor... Ee, yoksa ciddi gayet iyi niyetli bir oyuncu onu söyleyelim ee, zaten Türk milleti şeydir o konuda yani yardımseverdir. Tabii yani toplu hareket eder, Top. kolektif hareket evet. eder. Orada ben sonra ama şey oldu o, o sorun hem çözüldü. Evet. Hem Derylens
0: Junior'ın işte futbolcuların Yusuf Yazıcı Arda Turan vesaire Işıl Alben yine basketbol camiasından e, çok ciddi bir kampanyaya destek geldi. O yüzden de fena da bir mevla toplanmayacak sonunda. Yine o bir e, yemek sepetinin sahibi olan abi adını hatırlamıyorum. Eski serben Nevzat Eski Aydın. Sahi, da yine etkisi vardı. Bu yüzden de çok teşekkür ediyoruz biz de dip çizgi ekibi olarak. Yani ellerinden gelen her şeyi yapan insanlar için bu durumda. Basketbol camiasından da özellikle belirtmek istedik dip çizgi programında. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Umarım... Sadece
1: reklam yapmayanların yardım yapmadığını düşünmeyin demeye çalıştım ha, ben. Tabi ki. Yani. ki. Cede onu tamam. yazmasaydı hiç yardım yapmıyor anlamına gelmezdi.
0: Ya kimin yardım yaptığını bilemezsiniz. Böyle şeyler, yani şey de bir mantıktır. İşte bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Bu da güzeldir, sevdiğim bir kültürümüzdür. Ama diğeri de Amerika'da yaşayan bir oyuncu için fazla bir yardım anlamına geliyorsa, fazla bir e, toplanacak Mevlana'nın büyüklüğüne yardım olarak görünüyorsa ki öyle oldu, e, çok da makul, öyle çok konuşulacak bir şey yok. Ya bunu yapan da var, yapmayan da var. Önemli olan bizim millet olarak, ya bizim... E, bu başımıza gelen doğal afet olayından, afet olayından yaralarımızı sarmamıza yardımcı olacak her katkıya bakmamız. Çok uzun tuttum kusura bakmayın ama çok önemli bir olaydı. Ben ben kusura bakmıyorum ben gayet güzel dinliyorum seni şu an. Ya çok bir de ne kadar her konuda her seferinde ne kadar tecrübesiz ne kadar e, çaylak olduğumuzu yaşasak da bunu. Çok uzun süre önce çok daha büyüklerini yaşadık ama bu sefer de çok ciddiydi. Her seferinde görüyoruz bu desteklere herkesin elinden geleni yapmasına ihtiyacımız var. Maddi manevi. Hı hı. Çünkü bununla ancak kurtulabiliyoruz. Düzenli çalışan bir şeyimiz yok aslında. Buna getirmeye çalıştım. Ee, bu yorumu da yaparak devam ediyorum. Ee, oyuncuyu buldum. Oyuncuyu Hatırladım bulmanızı nasıl işte. sağladım ama hocam? Evet. Nasıl uzun tuttum? <gülüyor> yok
1: ama ben bulalım be. bekliyorum. 12 dakika oldu falan diyormuşum böyle. Yani şey, Ama
0: benim sayımda bulduğunuzda bir teşekkür ederim Evet hocam. evet
1: teşekkür ederim. Almanya'nın da e, bir Dalsak Gard'ı vardı. O yüzden Pascal Roller'e evet. gitti aklım. Ta Albert Itat, Oliver değil Ta Demiral döneminden Albert Oliver. O, o herhalde kimse 40-41 yaşında. 78'li. Evet, 40, Onu gördük biz da
0: şaşırdık biz zaten. <gülüyor> doğru ekselinde. doğru
1: hatırladım ben 40 yaşında. Eurocop'u vardı ilk Euro'luk Amar'ı alamayacak. 40 yaşında adam çaylak
0: oldu. Herhalde ondan üstü de yoktur değil evet. mi? Yoktur zaten. Yok, Varsa güzel. da artık bizi affetsin. Yani evet. Albert Oliver evet. bizim için en yaşlı çaylaktır. <gülüyor> <gülüyor> Bu dip çizgi ekibi onaylı. <gülüyor> Baskıya ben verdim hocam şimdi. <gülüyor> tamam güzel.
1: Ee, güzel. Hocam
0: ağzınıza sağlık. İşte bir şey daha
1: ha. ekleyeyim ben. E, Pierre Henry'nin sakatlığı var. Baskonya'nın Baskonya
0: da guard sakatlığı e, sorunu.
1: Evet. Baskonya artık yarıştan iyice e, kopacaktır diye tahmin ediyorum ben. O yüzden e, yarış iyice 2-3 takım arasında
0: inecek. 7 ve 8 sıralaması. Yani... Ya, Valencia'nın ne kadar direneceği önemli o noktada da.
1: Ben Valencia'nın hala işini zor görüyorum. Kim ki Fenerbahçe ve Milan'ın arasında geçeceğini düşünüyorum. O sıralamanın ve Fenerbahçe'nin buradan 7. olarak çıkacağını düşünüyorum. Bakalım, umarım öyle olur. Evet. Benim de
0: isteğim o. Bir Efes 7 Fener bitirsek ve iki takım Final Four'a girsek şahane olur. Evet. Ee, hem de böyle Fenerbahçe'de şöyle bir Real Madrid falan denk getirse elerken inanılmaz keyif alırım basketbol adına. <gülüyor> yani bu <gülüyor> Ule beber alırım bu sıfır. <gülüyor> Ailediniz çocukları ee, Öylesi bir durum hocam. Şimdi ağzınıza sağlık diyebilir miyim?
1: Ben teşekkür ederim efendim. Hocam, sağ olun.
0: Sağ olun. Ee, gayet iyi bir programdı. Sizin sayenizde epey de yürüttüm. Ee, arkadaşlar teşekkürler dinlediğiniz için. dinlediğiniz için. Dip çizgiyi bu haftalık yöntem programını kapatıyor. Hoşçakalın. İyi haftalar. Hafta içi en görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.